0: Lagwin de Hyundai patrocina este programa.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 11 y 4. Esta es la sintonía habitual a esta hora, la sintonía de todos los días, la sintonía del pelotazo de Canal Subradio. Ya nos fue quedando lejos la clasificación de España para el Mundial de Qatar, pero había noche todavía, equipos que estaban peleando. En consecuencia, pues hay jugadores que no se han incorporado a los equipos andaluces y la jornada de liga se inicia ya este próximo fin de semana, el viernes hay partido. Y haciendo un repaso así por encima vemos que en el Sevilla, por ejemplo, no está Cundé, no está Bono, no está Munir, Montiel, Acuña, el Papu Gómez, no está Delaini. Eh, están a la espera de que lleguen en el día de. Entre hoy y mañana se incorporen a los entrenamientos que ha organizado Julián López. Y repasamos en el Betis también y solo se ha entrenado hoy William Carballo. falta Miranda, Rodri, falta Bravo, Guardado, en el Cádiz solo se ha incorporado Jen Johnson, en el Granada se han incorporado muy poquitos también y así en el resto de, de equipos. Así que algunos pasan desde. El avión a competir sin ni tan siquiera entrenar con sus equipos y con sus uh, entrenadores Esta es la Liga de las Estrellas Y además, para más en Río hoy se han conocido los horarios de los partidos atrasados que tenía la Liga ¿Se acuerdan de aquel Sevilla-Barcelona que no se jugó en la jornada 4? Pues ya tiene horario Fíjense, el 21 de diciembre a las 9 y media de la noche se va a disputar ese partido y el Granada también tenía otro partido pendiente ese Granada Atlético de Madrid ya no el 21, un día después el 22 a las 7 de la tarde con poco tiempo de vacaciones que van a tener determinados jugadores de los equipos que van a apurar esas esas fechas el día 2-3 hay fin de semana donde hay competición ligera yo no sé si la AFE se manifestará al respecto, aunque últimamente la AFE está bastante calladita y se mantiene pues en un eh, silencio sospechoso. Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? ¿Cómo Dem -dem estamos? Me echado mucho de menos. Lo sí, yo también. Yo sí, Ismael ¿no? no.
3: Bueno, yo sé que Ismael no, pero... Mira, tanto es así que no ha querido venir hoy. Efectivamente, cuando <risa> sabía que yo volvía ha dicho, <risa> bueno, pues me, hoy. Me, me, me voy a pedir el día libre, ¿no? Eh, muy bien. Eh, me imagino que también estará cansado después de... agotado, digo yo, ¿no? de, de Cansadísimo. De del partido, ¿no? De la Argentina-Brasil que... Sí, me imagino que se lo vería, los antes
2: del programa y todo para verlo. Para ver, ¿no? me dijo, ¿no? ni a ver, claro. a menos 5 ya estaba volando, que se, seguro que
3: lo volvió a ver. Otra vez, otras horas de sueño tiradas a la basura. por Ismael Medina. No ve no nada, no nada, no ve nada. ¿Todo
2: bien? Todo bien, todo, sí. todo muy bien. Todo en estado orden. En un pedazo de campo que tenemos en Andalucía. ¿no? En Valderrama, estaba en Valderrama. El mejor,
3: mejor campo de Europa continental. ¿Sí? Eh, sí, si quitamos las islas británicas, el mejor campo sin ninguna duda. Y compitiendo con con muchos de las islas británicas. Lo que pasa es que allí hay una historia que es complicado pero Valderrama siempre es un placer y es una maravilla estar allí. Y, y lo hemos podido disfrutar no, no hemos jugado pero eh, hemos visto a otros jugar y hemos disfrutado <risa> siempre de estar allí en el, en el campo ¿Y no vas a Dubai porque qué le pasa No, a esta Ram? semana no. Al final no, no vamos a Dubai porque finalmente John Ram decidió a última hora, eh, a finales de la semana pasada, que no iba a ir a, a la final de Dubai, que todavía no está totalmente recuperado de, de aquello de Valderrama del Estrella Damm Andalucía Master, que prefiere tiempo con su familia, así que bueno, ya lo veremos, lo cogeremos con más ganas cuando <ríe> mejor, empiece el año. Mejor
2: mejor, así, que descanse y que venga con eh, todas las ganas del mundo. En el Sevilla ha entregado hoy unos premios que se están convirtiendo en un clásico, que son los premios José Antonio Blasque y Manuel Ruego a Bono. ¿no? Marca por una portada espectacular. Eh, mucho deporte, los compañeros de mucho deporte, una de las webs de referencia también y además originarias y originales, cuando no sabíamos lo que eran las la páginas huellas, mucho Correcto. deporte estaba dando estaba dando guerra, Pepe Domingo Castaño, Isaac Escalera, Tito González, muchos compañeros que han estado hoy, <ríe> qué malo eres Antonio Carlos Santana. Es que me habla por aquí, eh, ya. me habla por aquí, dice, y hace sus cosas. Muchos, eh, muchos compañeros que han estado allí y hoy ha hablado eh, el y presidente de la Sevilla. Por supuesto. Y, pero no está premiado
3: No, hombre, como no ah, está vale, premiado vale, sí, vale. Para que te premien hay que hacer cosas buenas
2: Pon, pon el tiburón, pon el tiburón <risa> Pues después de los premios Entre los premios Santi, después va dos Pepe Castro Y a mí me ha sorprendido este sonido
4: Que vuelva el fútbol de nuevo uh -huh. En este caso con el Alavés ilusionado
2: conseguir sumando puntos y, y seguir disfrutando de este Sevilla que yo creo que es el mejor Sevilla de la historia Yo creo que estamos en el mejor momento De la entidad de la historia Y lo que tenemos que seguir sumando puntos Para seguir estando ahí arriba El mejor Sevilla de la historia O el mejor momento de la entidad Históricamente hablando Son dos cosas diferentes Pero no sé si era la intención de Pepe Castro Que yo sí, creo que sí Que no da, pues se dice? Punta, y, punta sin, sin,
3: hilo. sin hilo Yo creo que se ha venido arriba yo creo que se ha venido arriba el presidente del Sevilla y, y bueno, ya ha aprovechado un acto pues eh, multitudinario con muchos periodistas allí para dar el titular y, y bueno, y me, oye, me parece interesante, es un debate, ha abierto el debate Habrá ha, ha ha, sí, sí, gente sí, sí, que sí, sí. piense que sí, gente que piense que no, yo sinceramente creo que no es el mejor momento en la historia del Sevilla, ahora que es un gran momento y que lo mantienen y que mantiene esa velocidad de crucero del club que es muy difícil y que lo están consiguiendo,
2: sí, ahora el mejor momento puntual de la historia del Sevilla O sea, si es lo económico, con la... La clasificación para Liga de Campeones. Es que es muy difícil de, de conjuntar todo para calificar al Sevilla en este instante como el mejor de la historia. Sí, pero ya ha tenido momentos económicos
3: buenos, ha tenido momentos en Champions, también ha tenido ha tenido mejores clasificaciones en Liga de Campeones de la que está teniendo este este año, por ejemplo. Ha tenido títulos más recientes no de, de Europa League que ganaba eh, pues en 2020, no este año. Entonces, bueno, eh, en líneas generales creo que es discutible que sea el mejor momento de la historia. Ahora que desde luego mantiene ese mantiene tiene arriba en la cresta de la ola eso no hay ninguna duda.
2: Nuestra encuesta del pelotazo la ha abierto Kiko Canterla y es al respecto de eso ha dicho eso el presidente esto que acaban de escuchar, ¿estás de acuerdo con el presidente? Tan fácil como si sí, no, después damos resultados porque eh, se acaba de abrir hace un instante y ya tiene mucha incidencia en nuestras redes sociales Vamos a estar en Málaga con el director deportivo, con Manolo Gaspar, nos espera ahora en un ratito pues eh, para charlar sobre sí, sí, que es la hora, que es la hora, que les voy a contar que en la Copa del Rey no hemos tenido buena suerte porque ni a tal tarde ni Atlético Espeleño, ¿no, Kiko? Los dos, han caído los dos, ¿no? Los dos, madre mía. Ahora hablamos con Bernardo a ver qué ha pasado, porque era el premio de estar en la está Copa del Rey Bernardo, el día de mañana. Está, está muy enfadado, Bernardo. Verá tú y Bernardo que nos vamos a y encontrar a cuando lo llamemos. Y en el partido atrasado, Antonio Carlos, pendiente, el recreativo, le ha ganado al Jerez 2-1, de, de enfrentamiento entre dos andaluces, ha ganado el recreativo al clásico, al Jerez de toda la vida. Así que, esto es el eh, pelotazo, Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla, Alejandro Rodríguez, ahora todos los compañeros que van a estar apoyando ahí detrás para hacer programa a este contar todas las
3: selecciones que están clasificadas tú contarlo, ¿no? sí, sí.
2: ¿Sí? las quiero que lo quiero contar luego estaréis más el pendiente por si te equivocas seguro 11-11 seguro. el pelotazo de canal Sur radio hasta las 12 el pelotazo de canal Sur radio
1: con Antonio Camaña
0: existe algo más valioso que el tiempo pues no
6: Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el
2: del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
6: Señor, solo es un albarán.
0: ¿Lo que haga falta, figura? Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot millonario por los siglos de los siglos. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Humedamur Murprotec. Protec, 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 Protec,
7: Protec, 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 70, 80 y 900, 100 Mur
0: murprotec.es Y olvídate de las humedades. Llega
7: el Black Friday
0: Augarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre Unidades limitadas
7: Recuerda, Black Friday
0: y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento Busca tu tienda más cercana en hogarium.es Hogarium, fabricantes de descanso
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio, seguimos en El pelotazo y vamos eh, cada día decodificando cómo va a quedar los bombos del próximo Mundial de Qatar. Eh, y nos dirán otros gente, qué pesados hoy con el Mundial de Qatar, pero es que ayer anoche nos marchamos sin saber, Alejandro, que había todavía selecciones que tenían eh, opciones y que, sobre todo las americanas... Están muy pendiente porque todavía tienen cuatro partidos, me decías, eh, sí, pendiente. Todavía, para, bueno, algunas depende. De clasificación, hay selecciones depende, que tienen
3: no. cuatro, otros que tienen menos, pero todavía quedan partidos, todavía pueden pasar cosas. Eh, de Europa ya se sabe todo, ya lo contasteis ayer perfectamente cómo habían quedado esas eh, 13 selecciones que ya están clasificadas, esas 10 europeas, eh, y las que van a la repesca, ¿no? Con Italia, Portugal. Lo de ayer, como tú decías, ayer por la noche, eh, la um, sudamericana, la Common Ball, eh, Colombia 0 cero, paraguay 0, cero, Argentina 0-Brasil cero, 0, cero, que no se juegan nada porque Argentina y Brasil Yo ya están clasificadas. Y este partido sí es importante, el Chile 0-Ecuador 2, ya que ahora mismo eh, los que estarían clasificados, aparte de Argentina y de Brasil, serían Ecuador y Colombia. Esos serían los cuatro eh, sudamericanos que irían al Mundial. Y ahora mismo Perú es la que está en la repesca, en el puesto de repesca que daría opción a través de un playoff off ¿Cuáles son las que están fuera? Pues Chile, Bolivia, Paraguay y, sobre todo, la que más llama la atención, evidentemente, porque es una de las selecciones potentes del mundo, que es Uruguay, la Uruguay de Luis Suárez. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía quedan partidos. Eh, Uruguay está a un punto de Perú y le quedan cuatro partidos ya en 2022 para cerrar esta fase de clasificación. Es decir, todavía tiene opciones de meterse. Y también se disputó ayer los eh, partidos de la CONCACAF de Centroamérica, Va, simplemente decir... Que ahora mismo, clasificadas, todavía no ha acabado tampoco, quedan todavía partidos por cerrarse la clasificación, pero ahora mismo en puestos de clasificación están Canadá, que es la líder del grupo, sorprendente, Estados Unidos y México. Y la que estaría en repesca, la cuarta en repesca, es Panamá.
2: Bueno, va a ser una repesca también eh, interesante. Si la europea va a ser eh, para estar muy pendiente el próximo mes de marzo. Italia, Portugal, también, eh, oh. la de otro continente también va a ser eh, importante para definir en el mes de marzo cuáles son los bombos Exacto. y los grupos que van a competir en ese mundial de Qatar. Recuerden el mundial de Qatar que se va a disputar entre noviembre y diciembre del próximo del próximo año. Justo dentro de un en, año y tres un año. días.
3: ¿Un año, días, un año y tres días para que para que se para que ruede el
2: balón en, en qatar ya tienes el, para cont, el contador puesto sí, sí. A, hacia atrás eh, hemos escuchado al principio del programa el sonido del presidente del sevilla de pepe castro eh, valorando mmm, a este sevilla actual que él dirige de los despachos desde hace unos años como el mejor de la historia la encuesta que ha puesto kiko canterla en el pelotazo CCR en twitter eh, tiene ya votos interesantes y además comentarios con eh, ¿Está de acuerdo con el presidente, tan fácil como el sí y el no, el sí es el 35,3% y el no gana con autoridad con un 64,7%. Yo acabo de votar que no. Tú has votado y te has manifestado al respecto de que no te no consideras que no, este Sevilla el mejor de este. No, no lo considero, no lo considero. No ¿De que, lo que has vivido? ¿A quién considerarías? ¿Qué Sevilla fue el que más... Eh, sensaciones de histórico te deja? A mí el, el
3: Sevilla que yo vi más poderoso fue el que realmente estuvo a punto de ganar la liga de Canuté, con Juan de Ramos Luis Fabiano, Juan Dani de Ramos. Alves ese, ese equipo era brutal, porque no solo, no solo sumaba muchos puntos y ganaba muchos partidos, sino que encima jugaba muy bien al fútbol y tenía futbolistas que yo creo que ahora mismo no hay en esta plantilla del Sevilla ¿no? como Daniel Alves, como Canuté eh, el Luis Fabiano eh, son jugadores que han dejado una huella jugadores para la historia del Sevilla ahora el Sevilla tiene una gran plantilla ahora está en un gran momento eh, ha sabido mantener ¿no? ese impulso que traían, de, 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 pero yo creo que jugadores eh, el mismo Palop jugadores tan señalados en la historia del Sevilla yo creo que, que, que no tanto ¿no? No, 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 es el, no diría que es el mejor momento eh, que, que el mejor momento del Sevilla seguramente lo que sí diría yo es que está por llegar
2: Sí, sí, puede ser. Con, esta, con este, mmm, esta curva hacia arriba permanente en el que Sevilla mantiene la pelea por Europa, mejorando la plantilla con ambición siempre permanente de, de querer estar, pues es lógico que mmm, la historia de Sevilla pues eh, ojalá se pueda hacer con un título de Liga. Eh, Premio Flasquez
3: detallazo del Sevilla yo siempre lo digo te lo digo todos los todos años, años ¿eh? creo que es muy bonito esto que tiene el, este 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 día para el periodismo ¿no? y para los medios y de Ruiz comunicación. Gabón
2: que no nos podemos olvidar que ha sido uno de los uh, fotógrafos también de los eh, históricos de, 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 toda, de, de toda Andalucía, y Andalucía. sevillano pero de, de Andalucía y así lo premiado Aparte de, de amigos, lógicamente Todos nos conocemos Un eh, portal eh, deportivo De aquellos clásicos De aquellos que iniciaron la aventura Aquellos que han abierto la, la puerta A Sin muchos duda. otros después que, Sin duda. que vinieron Pioneros Pioneros, efectivamente Y que se atrevieron con un medio Que no dominábamos Que no controlábamos Y que fue una auténtica bomba El Sevilla sí lo ha sido reconocido también Y un amigo detrás de mucho deporte, Que lo son todos <risa> Pero uno de ellos es Miguel Ángel Chazarri. Que ha visto la foto ¿Y tú has visto las foto cuando recibían el no, premio? No, no no, no, lo he visto no, la búscala, no búscala, búscala, sí, búscala Está elegante, está elegante Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ha venido... sí, sí, o sea, sí, pues, sí. chaquetita y todo? Bueno, mírala, mírala y tú ¿Ah, Comenta su a ver, outfit a Porque ahora se llama outfit Tú sabes lo que ah, es el outfit? Claro. Yo, outfit Me
3: pierdo, me pierdo con outfit
2: Miguel Ángel Chazarri Compañero de Mucho Deporte ¿Qué tal? Buenas noches
7: Muy buenas noches Camaño y Alejandro Evidentemente, evidentemente <risa> Esa ropa no la he elegido yo <risa> <risa> No hace falta decir quién, ¿no? Ya está, ya está, ya ahí lo deja perfectamente cómo hay es que vestir vestido a los sitios <risa> y por quién sobre todo. ¿no? <risa> el
2: día que lo reciba Ismael Medina también tendremos que darle pues unos claro. consejos de, de, de cómo ir a los sitios y cómo, cómo coordinar y complementar el, el atuendo. Pues, pues, pues
4: el día
7: que lo reciba Ismael Medina le pasará exactamente lo mismo que a mí. Ya está, es <risa> que le, le, le darán unas consignas previas y todo no estará solucionado. Hay que
3: preguntar sí. al que sabe, siempre hay que preguntar siempre al que, que sabe. sabe.
7: Siempre,
3: claro. siempre, siempre. Va bien, siempre, ¿no? Alejandro, has visto bien. No, muy, la visto bien, bien, ¿no? muy elegante Conjuntado, con su chaqueta sin, ¿eh? sin corbata bien bien, bien elegante, moderno moderno pero, y exacto, elegante bien sí, bien, sí. bien bien arriba eh, por informar eh, muy, muy bien asesorado muy bien, asesora, asesora, obviamente.
2: Bien, bien le damos la nota asesoramiento de ropa sobresaliente eh, ahora vamos con el sevilla chazarri pero eh, cuántos años hace ya de mucho deporte
7: 20 años un poquito más de 20 años ya uh sí, 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 sí. Y bueno, cuando pues, podéis imaginar lo que era, ¿no? Era un no, no más que una expectativa. Sabíamos que, que ahí evidentemente iba a estar el futuro porque, porque el consumir información, pues se estaba convirtiendo cada vez más fácil y además a una velocidad rápida. Pero mira, si yo dijera que teníamos un conocimiento del medio, pues eso sería, eso sería una tontería, ¿no? Pero bueno, es verdad que como teníamos un descontento generalizado los que empezamos esta aventura eh, los medios en los que estábamos y algunos de ellos directamente estábamos en la calle, pues oye, había una cosa que no se nos daba especialmente mal, que era el hacer información, ¿no? El generar contenido, que se dice ahora, ¿no? Sí. Pues nos pusimos a ello y con otro acompañado en la web de otros servicios periodísticos, pues oye, 20 años, ¿no? Y, y, y aquí estamos, mañana seguro y pasado también. Y el otro, pues también lo aseguro que sí, ¿no? Vivitos y mucha tela, ¿eh? Ya lo, hay mucha tela
2: que sí era un medio nuevo cuando, cuando probasteis y lo que sí era una novedad también, eh, eh, que un medio no tuviera... Eh, la plataforma previa de, de porque sí conocíamos marca, conocíamos as, conocíamos Sport, Mundo Deportivo, sí, pero no tenía una un plataforma periódico. previa, efectivamente. No tenía claro. una base previa, ese sí que era, no, ese sí no, que era no, tirarse no. a Miguel sí, Ángel, ¿no? Sí, a la aventura.
7: Era, era, era de, de cero, no, era de menos 10, ¿no? Porque evidentemente no nos no faltaba, no lo no teníamos el, 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 pul, el pulmón de una gran empresa, ¿no? Que siempre te da un montón de respuestas claro. y un montón de.
2: Y el, con, y ¿no? y el ¿no? contenido no, trasladado, son... claro, el contenido original, claro. 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 Lo que pasa
7: es que, pasa que yo, yo ese pensamiento en mí no ha cambiado. Es que, eh, a ver, a mí me encanta no la información regional que hacéis vosotros. También me, me gusta escuchar noticias del Madrid y el lío del Barça, por supuesto. Pero es que la fuerza de lo local, al menos en Sevilla, es que es muy poderosa. Y en muchas en muchas ciudades de Andalucía, ¿no? Es que la gente quiere mucho a su Sevilla, a su Betis, su Cádiz, su Málaga. Sí, Entonces, verdad. eso... Eso bien trabajado, bien trabajado y bien desarrollado, pues a la vista está que tiene un público importante y que oye, cuando hacen las cosas medianamente bien, pues la gente dice a ver, a ver, a ver qué dicen estos señores de, del día, ¿no? De lo que ha pasado en el Sevilla de lo que ha pasado en el Betis, ¿no?
2: Claro, y, y además lo que ha llegado de la instantaneidad, ¿eh? Eh, que no iba a contar hace tanto tiempo que, sí, sí, eh, sí, que, que en un sí, sí, teléfono sí. íbamos a poder lo que cuenta Chazarri, lo que cuenta Lucas, sí, lo claro. que cuenta Paco Cepeda, lo cuentan todos ya, los compañeros ya, de muchos deportes, el desmarque de, de, de Tengo. Claro.
7: Hasta, hasta lo digital, hasta, hasta en sí un portal, nadie no que quedando antiguo porque pero ahora mismo es la plataforma que, que, que pega, ¿no? Pero es que hoy día ve uno a los niños con unos pedazos de dispositivos que están leyendo cosas que no son portales, ¿eh? que están leyendo una red social, un vídeo, un TikTok, un YouTube, es que ya, ya hasta por ahí está entrando... Eh, aspectos novedosos en la información que bueno, que tendremos que controlar y estar con los ojos abiertos para ver dónde está la gente y, y para ver cuáles son sus hábitos porque evidentemente esto con respecto a los 20 años cuando nosotros empezamos, pues figúrate lo que ha cambiado, no ha cambiado. ¿no? lamentablemente Lamentablemente eh, algo tan poderoso como era antes un periódico, pues ahora ya oye, está bastante en desuso, ¿no? Y digo lamentablemente porque yo soy de la escuela clásica y me encanta el papel, pero pero... Mm, eh, hay que reconocer
2: la, gracia, la
3: evidencia, bueno, claro Hay que reconocerlo
7: Va careciendo de sentido cada vez más ¿no?
3: Para mí lo que lo que más me gusta, más mérito le doy y más me quito el sombrero con los compañeros de Mucho Deporte creo que es una cosa que es muy complicada y que ellos lo han hecho durante los 20 años y creo que lo van a hacer hasta que, hasta que, hasta que se mueran que es eh, mantener la línea editorial y el, y el estilo de, de periodismo ¿no? y ser eh, periodistas críticos, eh, agresivos cuando hay que serlo, eh, saber valorar también los méritos de, lo, de los clubes en en este caso sevillanos cuando ha habido que hacerlo y, y, y ser un azote de exigencia de los clubes. Y creo que en eso mucho deporte tiene. Sí, tiene, tiene su línea muy
2: marcada y una línea en la que no se sale bien. Y nunca le ha así, hecho
3: cierto. mucho bien
2: al, al, al deporte
3: sevillano. Yo creo que, que esas cosas a veces no nos damos cuenta de lo importante que son también los medios de comunicación, porque con la crítica es como se crece. Eh, con el halago y, el, y, y la palmadita en la espalda, pues uno tiende a acomodarse, es más fácil, ¿no? El azúcar. Sí, sí,
7: sí, sin, duda, sin, duda, sin duda. Y en eso lo habéis tenido
3: muy claro y, y creo que lo, que lo habéis hecho muy bien, de verdad
7: cuando cuando un dirigente, bueno, de hecho es una de las funciones del periodismo, ¿no? El dirigente, el poder, tiene que estar incómodo, porque es que si nosotros vamos y le ponemos la alfombra a los poderosos, pues, oye, pues, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Ser un loco, ser un kamikaze? Claro. No, 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 yo no digo eso, yo no digo eso, pero que evidentemente nosotros tenemos que dar una, una información y que si esa información, veraz, buena, honesta, molesta al poder, pues, bien misión cumplida, ¿no? Y nosotros muchos deportes, a ver, yo creo que hay una cosa en la comunicación que es que dejar indiferente eso es muy muy aburrido es muy poquita cosa no muy feo no muy feo no Oye, por lo menos que entre mucho deporte, que no digo que esté de acuerdo con nosotros, ¿eh? que no digo que esté de acuerdo con nosotros, pero por lo menos que se encuentre, yo qué sé, un vídeo que le llame la atención, o un podcast que le llame la atención, o una opinión que le llame la atención, algo que llevarse a la boca, ¿no? Y hombre, eso cada vez que empezamos los días, pues por la mañana lo intentamos, hay veces que lo logramos, y otras veces, pues, pues, yo sabéis cómo es esto, ¿no? Eh, faena al niño y para casa, ¿no?
2: <risa>
3: mancha, mancha,
7: que Son decía 20 años nuestro
2: decano, 20 años, es verdad, yo no lo viví yo, mancha, <risa> permanentemente, había que manchar. Eh, 20 años dando guerra, 20 años dando información y 20 años aprendiendo, porque esto nunca se termina de, de aprender. Pero que no nos
3: deja indiferente tampoco su, su opinión sobre Pepe Castro. Bueno, sí, por eso vamos, por eso vamos a,
2: a eso vamos a apretarle un poquito. Lo definía Alejandro Rodríguez eh, Miguel eh, con que se ha venido arriba, en, eh, rodeado de medio, eh, en el momento en el que ha hecho esas manifestaciones de calificar a este Sevilla como el mejor de la historia. Sí, sí. yo estaba escuchando a Alejandro y no puedo estar más de acuerdo con él no, no, a mí no me
7: lo parece ojo, no me lo parece en calidad de futbolista en calidad mm. de plantilla es que nosotros hemos conocido un Sevilla y no hace demasiado tiempo eh, que es que tenía varios cracks eh, por cada línea, ¿no? Ojo también a esa pareja de centrales con Dios Carlos que es una pasada. ¿eh? Sí, Eso sí digo yo. Eso sí es lo mejor. Que me forma parte, forma parte del mejor Sevilla de la historia perfectamente, perfectamente. Pero hombre, tú yo recuerdo ese Palov, ese Jesús Nava, Daniel Manuel, ese Daniel Alves, oh. ese Canute y Luis Fabiano que era la delantera de cualquier club poderoso del mundo. Bueno, un equipo que peleó la Liga más lejos todavía de lo que ha hecho, de lo que lo ha hecho el Sevilla que ya lo hizo lejos la pasada temporada, ¿no? Lo que pasa es que también te digo una cosa esto un poco tramposo Camaño este Sevilla está en curso es decir este Sevilla y si gana la liga ¿qué claro. contaremos? ¿qué decimos? que es el mejor de la historia <risa> <¿no>? por supuesto <risa> claro, entonces, que es muy difícil ¿eh? que lo de ganar la liga es más que una gesta pero y si se pone a tope, a tope, a tope de su rendimiento, el Barça sigue tonteando y el Madrid, bueno, pues es el Madrid que intimida siempre, pues, entonces la película la contaremos de otra manera, pero yo creo creo que le faltan elementos para pa compararlo con aquel equipo mágico de Juan de Ramos, que no solo ganaba, sino que además te arrollaba, ¿no? y bueno, y de hecho en una temporada ganó tres títulos, ganó la Supercopa de Mónaco, luego ganó la UEFA de Glasgow y ganó la Copa del Rey, o sea, es que era una barbaridad de equipo y ahí, ahí se conjuntó todo un poco y ese día fue una maravilla verlo verlo en aquel tiempo ¿no?
2: Y Miguel Ángel, eh, ya que tenemos la oportunidad de, de saludarte y de, y de tenerte esta noche, ampliamos un poquito más el, el debate. Alejandro, este Sevilla, eh, o este Sevilla de Julen Lopetegui, este Sevilla en el que vive permanentemente con, el, con la ambición de querer crecer, de querer progresar, eh, puede convivir con la crítica de no nos gusta lo que hace, pero gana esta diatriba permanente de Julen sí, Julen no, eh, le hace daño o le hace bien, Miguel. ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión?
7: Yo creo que le hace mucho bien sinceramente, ¿no? Porque a ver eh, a la crítica también hay que ponerle un límite, ¿no? Yo entiendo que la afición del Sevilla pida, reclame exija, es verdad, es verdad que el Sevilla veces se cae en una línea de juego bastante pobre pero señores que gana mucho ¿eh? que gana mucho, mucho mucho, ¿no? entonces entonces al final es que oye cuando los resultados son tan 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 contundentes la crítica debe quedar en un segundo plano sinceramente ¿no? pero, pero, pero este bueno, nivel de exigencia plano,
2: este nivel de exigencia es bueno le hace crecer al Sevilla y siempre claro que, que escuchamos es de, a Monchi claro tira de esto y al entrenador y a, y a Pepe sí, Castro claro tiran de, sí. de este nivel de exigencia claro que, sí. que no convive más el Sevilla con la crítica de lo suyo
7: totalmente totalmente a ver no le gusta eso que digan claro. que ellos la critiquen yo no digo que diga uy qué bien nos han criticado no no es eso no es eso pero es un club que tiene altura de miras, ¿no? Porque además es un club que tiene una cosa muy buena. Yo por lo menos en el Sevilla detecto que cuando se produce la derrota, que no ocurre mucho, pero cuando llega la derrota no hay muchas excusas. Es un equipo, es un club que pasa bien la página sí, y dice, sí. Oye, mira, es que estamos muy mal, es que estamos haciendo una champion, por ejemplo, de cachondeo, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? Pues están en eso, están en eso. O sea, no adoran mucho la píldora en ese sentido. Y claro que sí. La gente de élite, normalmente la gente de élite está siempre enfadada. Eh, López que iba por la ciudad deportiva, ya está pensando en el mercado de enero, gana un partido, le da igual, ya piensa que el siguiente, Monchi igual, Pete Castro igual, pues ese es el motor, ese es el motor para, para ganar muchos partidos, por supuesto que sí. ¿no?
3: Miguel Ángel, ¿tú crees que la clave para que el Sevilla realmente pueda aspirar, bueno pues no sé, a, a, nuevamente a pelear por, lo, por los títulos que se encuentren, ¿no? por, por, por la Copa del Rey, o, o a ver hasta dónde puede llegar en la Champions, o a ver hasta dónde puede llegar en la Liga, ¿crees que va a ser clave que acierte con el delantero en, 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 en enero? Sí.
7: Sí, 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 totalmente. Sí, le hacen falta. Cuando el Sevilla ha dicho ya tan claro que va a firmar en enero, es porque sabe que, que sí, le hace falta para, para pelear con esos transatlánticos. Que sí, que el Barcelona está muy mal, pero vamos a ver, el Barcelona no si se levanta, ¿no? Y luego tienes que pelear de la Liga, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y claro, claro, es que la Liga no se la vas a ganar al español y a la vez, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Te tienes que pelear con los con los buenísimos, ¿no? Sí, hombre, yo creo que le hace falta una vueltecita de tuerca. Porque porque luego, a ver, los, los números goleadores del Sevilla te salen, ¿eh? O sea, el Sevilla marca goles, ¿eh? sí. marca goles, ¿no? pero no no tiene mucha no tiene mucha variedad mm. claro y, y y yo le veo poca variedad no si, si todos los goles lo va a concentrar en un futbolista oye es que difícil a ver, al Sevilla le hace falta que los futbolistas de banda sumen siete ocho goles sí. o media punta sume es, eso le hace falta no hay puntos, ¿no? sí, sí, por puntos por eso por eso cuando se enfrenta con un grande no le gana nunca ¿por qué? porque va prácticamente al portería cero, o a lo mejor le marca un gol pero es que eso, el grande se ríe de eso porque seguro que te va a marcar, ¿no? por tanto ya te ha empatado y lo normal es que te marque dos, ya has perdido no le hace falta un poco de más poderío ofensivo pero claro, se mueve el Sevilla ya en un límite tan, 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 tan alto que, que es complicado traer aquí a un delantero y que llegue y, y de prisa y corriendo te marque 20 o Pues sí, yo tengo, yo Además, tengo hasta, mi,
3: hasta mi teoría particular que, que es una teoría muy mía, muy subgéneris y que no está basada en nada, ¿eh? no está basada en información pero que cuando se habla ya tan abiertamente en un club como el Sevilla, que suele ser bastante hermético en el tema de fichajes, del delantero, de que el delantero va a llegar, de que se va a buscar, de que lo Lopetegui públicamente incluso lo pide, yo creo que hasta puede que esté hecho. O por lo menos... Tienen muy claro quién es el que quieren, el que quieren que No venga. lo sé,
7: la verdad es que no lo sé. Ten en cuenta una cosa, Alejandro, no están sobrados de dinero, ¿eh? o sea, el que ha presentado el Sevilla como el de todos los clubes pues va muy, muy justito, ¿no? O sea, que le va a tener, le va a tener que dar un mini, un mini meneo a la plantilla, ¿no? Para, para dejar hueco, para dejar fichas y para echar números, ¿no? Sí. Pero bueno, hombre, también es verdad que ahí en el fútbol la, la, las denominadas operaciones con imaginación, ¿no? Es decir, con pues, un cedido, Exacto. alguien que, que que diga oye, que vente para acá, que, que queremos ganar la Liga y queremos ganarla contigo, ¿no? Sí, ahí, ahí que Ahí hay que ir ya al trabajo, fino,
2: ¿no? sí. hilar fino, claro, acertar
7: claro, claro, claro. y claro, trabajo de ocurrir, Monchi puede ocurrir porque esto de esto que se dice de no en el mercado de enero es que no hay nada, no creemos en sí, ello. Sí, como 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 no, eh, lo que hay que trabajar. claro,
2: Claro,
3: que hay futbolistas en condiciones que
7: te los pueden encontrar que te pueden resolver en la temporada, ¿no? Por supuesto
2: que sí, ¿no? El buen ojo de Monchi y el buen ojo que tuvieron periodistas clásicos, periodistas de, de este rigor, todos los compañeros de mucho deporte. Miguel Ángel, un auténtico placer tenerte traslada la de esta casa de Canal Sur Radio del Pelotazo a todos, a todos pues no me quiero olvidar de, de nadie pero en especialmente también a Paquito Cepeda un abrazo muy fuerte sí, hombre, que tenemos ganas de
7: verlo por supuesto, por supuesto lo sabes, lo sabes lo hago lo hago de tu parte a y lo una abrazo para todos los que estáis ahí por ahí
2: hasta luego y lo... enhorabuena Miguel Ángel gracias hasta gracias. luego son y 32, esto es El Pelotazo paramos y en la vuelta nos vamos a Málaga con Manolo Gaspar El
1: Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
8: Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma
1: en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
2: y a esta hora nos vamos a la Costa del Sol nos vamos hasta Málaga para charlar con eh, un hombre y un protagonista que teníamos muchas ganas de hacerlo y que yo intuyo eh, César Suárez compañero qué tal muy buenas noches. ¿Qué tal, cámara? ¿Cómo estás? Muy eh, buenas. Yo intuyo que es el momento y la fecha que hay que cogerlo, porque dentro de nada va a empezar ya, a empezar ya con el mercado de invierno, o no, o va a tener un mercado de invierno tranquilito el Málaga.
8: Bueno, eso habrá que, que preguntárselo, pero, pero es verdad, en el momento que se va acercando ya el mes de diciembre <risa> sí. Los directores deportivos no suelen coger el teléfono a los periodistas, es. sino a los agentes y a los, y a los propios futbolistas Así que sí, estoy contigo, ¿eh? es el momento adecuado para, para coger a, a este protagonista que tenemos en el día de hoy
2: Manolo Gaspar, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches ¿Es el momento o, o todavía no? ¿Todavía está la cosa tranquila?
4: Bueno, ya ya empieza a moverse todo eh, hay muchas situaciones en las que los jugadores en sus diferentes clubes pues, ya saben cuál es más o menos su rol y un poco ya empieza a moverte eh, los agentes para bueno plantear necesidades de los clubes y, y, y demás, pero sí que, que ya se va moviendo algo.
2: Porque, Manolo, desde que termina el mercado de, de verano, ¿cuál es el día a día y cómo es el proceder de un director de, de deportivo? Yo imagino que después de que termina el cierre ya de verano, las vacaciones que no se coge uno durante verano, pero después ya inmediatamente se empieza a pensar en refuerzos, en lo que hace falta, charlar con el entrenador, informe, ver jugadores. Es, ¿Es un día a día o son meses normales o son meses muy intensos?
4: No, son, son sobre todo el primer mes es más normal es muy tranquilo muy tranquilo que claro viniendo de, de un mercado o por, por ejemplo los mercados que me ha tocado vivir a mí en Málaga que son tan tan agitados y, y tantas operaciones llega a ser un poco hasta hasta aburrido no eh, pero bueno desde el que cierra el mercado ya lo que uno trata es de analizar la plantilla ver cómo van siendo los rendimientos ver uh -huh. ver cuál cuáles van siendo las necesidades los roles de los jugadores y, y sobre todo viendo mucho fútbol, viendo mucho fútbol porque al final es lo que te da el conocimiento para poder afrontar primero el mercado de invierno y ya si en el mercado de invierno puede afrontar eh, ciertas operaciones de cara al verano siguiente, pues bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Claro. Así que, que lo que se hace es mucho volumen de trabajo, mucha información y sobre todo análisis propio del equipo
2: nuestro. Porque eh, supuestamente acaba de terminar un mercado como es el de, de verano, más amplio, eh, con eh, un presupuesto, pues mayor, menor o el que sea, pero es un presupuesto destinado a fichaje, y si se ha hecho bien el trabajo, no se necesita nada de, de inmediato, pero siempre hace falta algo los entrenadores, ¿no, Manolo?
4: No, y sobre todo con, la, con las situaciones de, de lesiones, de pues siempre hay, hay situaciones especiales en las plantillas, pues, o, o bien de de un rendimiento que no esperaba o, o, o de cosas así que, que, bueno, al final te van surgiendo las necesidades, pero sí, como tú bien dices, siempre los entrenadores, sí, sí, pues sí. todo lo que sea mejorar es bienvenido, ¿no? Pero ya no solo los entrenadores, también los, los propios directores deportivos, si, si hay operaciones que, que son para mejorar la plantilla, la competitividad, porque al final las segundas muy largas pues son, son bienvenidas, pero... Pero bueno, ya todavía queda tiempo, pero el trabajo más o menos es ese.
2: Claro, ¿Es muy exigente el míster? ¿Os si Alberto pide mucho?
4: No, 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 para nada. Para nada, él está muy contento con la plantilla que se, que se hizo en un principio. Hay jugadores que, que son muy palevalentes. Por ejemplo, nosotros tenemos tres jugadores específicos en el puesto central porque sabíamos que en un momento dado Genaro o casi podían podían tener error de el rol de, de cuarto central, ¿no? Y eso. A simple vista eh, parece que es algo que no está planificado, pero está planificado así. No queríamos eh, poblar mucho la, la situación de central porque teníamos jugadores muy polivalentes. Pues así en casi todas las posiciones. Entonces eso te hace que puedas afrontar diferentes tipos de sistemas, según con qué rival te te, te enfrente, qué, uh -huh. qué quieres ver en ese partido y eso... Es algo que, que José Alberto está contento y yo como director deportivo y, y responsable de la planificación también.
2: Porque Manolo, ¿van a la par los fichajes y renovaciones o todo tiene su timing y su tiempo?
4: Todo tiene su timing y su tiempo. Después cada situación es muy especial. Eh, hay jugadores que prefieren aguantar, jugadores que o que están a gusto y prefieren hablar, en fin, se va llevando todo todo un poco, cada cosa en su tiempo, lógicamente es normal que todo no, no salga y, y hay cosas que interesa que se lleven internamente porque por, por, por pura estrategia, pero se van llevando todo al mismo tiempo, se puede hacer.
2: De César, porque Manolo, desde que llegó a este cargo, más horas y más minutos y más tiempo y más dedicación no le ha podido echar al cargo.
8: Pues es que no, no le quedaba otra, la verdad es que la situación era, era complicada y, y muchas veces yo creo que lo, lo hemos recordado, que, que era una situación tan atípica por, por la sanción aquella que pesaba sobre, sobre el Málaga, por no haber cumplido con el fair play financiero en los últimos tiempos de, de Altaní, que es que eh, era casi un marrón, ¿no? Cuando, bueno, casi no, era un marronazo. Era, era. Lo que pasa es que Manolo pues, bueno, pues, pues quiere mucho al Málaga y lo ha demostrado en su etapa de jugador y, y ahora en la de director deportivo y antes cuando, cuando estaba en la Secretaría Técnica y, y no le quedaba otra. ¿no? Pero, pero bueno, es que es así, es que o le echas horas a esto o, o no puede salir adelante como como estaba como estaba el Málaga
2: porque no queda otro remedio, ¿no? Manolo son horas, lo que hay que echarle mucha dedicación cuando cuando hay dinero es más fácil, cuando la situación es complicada es cuando hay que echarle el resto en cuanto a tiempo, ¿no?
4: Claro, no, sobre todo eh, a ver, te se ha dicho una cosa, que es porque quiero, quiero al Málaga, no, no creo que sea por eso, no estoy de acuerdo, creo que eso ...al final va con, con la manera de trabajar... ...con la manera de ser de cada persona... ...y, y en el momento que, que era... Eh, ...es que es lo que había que hacer... ...si no era eh, literalmente imposible... ...había que hacer un... ...hicimos el primer año un... ...en total 45 operaciones... ...entre entrada y salida... ...un aire por medio... Eh, ...al final... Eh, ...lo que hay que hacer es rodearse bien... ...de gente profesional... ...que... ...que... que su tiempo lo... ...lo gestione bien... ...que, que el mensaje sea claro... Y, y eso fue la clave. Al final eso, unido a un buen trabajo que después se hizo en el campo, pues, pues se pudo salir, pero sí que es verdad que, que fue el límite y que hay que dedicarle mucho tiempo porque son muchas cosas las que hay que atar y aún así se escapan. ¿no? Así que no, no creo que, que exista otra fórmula que, que con dedicación y trabajo. Porque es que
2: si es con eso y muchas veces no funciona Sin, sin eso es prácticamente imposible uh -huh. Y Manolo, eh, a día de hoy ha cambiado mucho Desde el primer mes, segundo mes que llegaste ¿En qué podemos contar a los aficionados del Málaga Y los, y los aficionados al fútbol en Andalucía? ¿Cómo ha ido evolucionando en cuanto a, en cuanto a fichajes, el día a día eh, La economía de, de este Málaga? ¿En un porcentaje ha cambiado una barbaridad?
4: Sí, ha cambiado a 200%. Nosotros no sabíamos realmente si tenemos viabilidad. Nosotros nos lanzamos a un, a, desde que llegó José María a, a un mercado que, que íbamos al día a día. Eh, conseguíamos cosas... Eh, pues era imposible planificar. Era, cada día era un problema diferente. Mm. Cada día nos encontrábamos una situación pues, que no nos la esperábamos. Eh, desde Liga ya la sanción y, y, y la manera de apretar era muy fuerte. Y al final... Eh, eh, ha cambiado todo un 200%. Ahora mismo hay tranquilidad, hay estabilidad, tenemos... Teníamos eh, una misión muy difícil que tenía yo cuando entré era mandar el mensaje claro a la gente, no engañar. O sea, que la gente supiera realmente dónde estamos. Yo creo que eso es clave para a, a lo largo de la temporada eh, lo que se le puede exigir a un equipo o, o, o que la gente sepa dónde estamos. Y eso fue fundamental, no fue fácil, porque no es fácil mandar un mensaje de, de, de economía de guerra, de desastre, de... De, de, de falta de todo
2: ¿no? Y Manolo, ¿te, sí. sentiste, te sentiste entendido por la gente te entendió la gente y lo entendió el aficionado al Málaga, eh, porque siempre somos exigentes con nuestros equipos, queremos lo mejor los mejores jugadores, estar lo más arriba posible pero yo desde la distancia, por lo menos desde, desde la distancia que tenemos eh, desde, o la perspectiva donde lo vemos de este programa vi, vimos que la gente lo entendió bien, que, que lo aceptó con naturalidad a pesar de todas las promesas que se habían hecho en torno al Málaga
4: Totalmente, estoy de acuerdo contigo eh, la gente desde, desde que mandé el primer mensaje recuerdo con, con Richard Sachin a mi lado eh, que, que él no esperaba que iba a mandar ese mensaje pero creo que era necesario eh, la gente rápidamente se metió en, en, en el se puso el modo de trabajo eh, todo el mundo, desde de gente del club el aficionado, todo el mundo lo entendió y, y, y eso fue clave fue clave porque hubo ...hubo entendimiento, hubo paciencia, uh -huh. hubo hubo todo eso que normalmente no hay en el fútbol... ...que no hay y, y eso fue clave, fue clave. A día de hoy parece que todo está eh, súper bien, no es la realidad, no es la realidad... ...pero sí que es verdad que, que, que tenemos muchas más facilidades, tenemos un, un, una plantilla pues más larga, con, con, con otro nivel... Y, pero realmente no es eh, no estamos para tirar el cohete. Pero bueno, vamos mejorando poco a poco. Yo creo que el año de la transición, que es este, lo estamos haciendo de maravilla y, y estamos, donde creo, donde donde teníamos que estar.
8: Fíjate que ha sido nombrar Richard Schaim y los bellos se me han puesto de punta otra vez, ¿sabes? Uf, vaya personaje. ¿eh? Esto, <risa> sí,
4: la esto es que lo hombre, digo yo, que conste, ¿eh? Internamente lo, lo hemos pasado muy mal, pero gracias a Dios ya ya eso quedó atrás y como bien dice, esto no tiene memoria, es mejor ni, ni, ni
8: pasar por ahí. Pero sí, sí, Manolo, es verdad que todavía quedan resquicios, ¿no? Rescoldos de, de aquello. Hoy, por ejemplo, había un juicio pendiente por la demanda de, de y por, por el ERE que tú mencionabas antes, el, el expediente de regulación de empleo que se tuvo que realizar para sobrevivir en el, en el verano pasado... Eh, se ha llegado a un acuerdo con, con Chequini pero realmente bueno eh, la demanda era, era brutal. Le pedía más de 235.000 euros, si, si no recuerdo mal, y al final se ha cerrado pues, pues bueno, por una cantidad ínfima en comparación con lo que con lo que solicitaba. Eh, ¿Esto da, sí. eh, da esa tranquilidad que, que tú quieres? Porque tú has estado ahí, no casi como director deportivo y como portavoz del club, ¿no?
4: No, un poco, por, porque realmente yo en el ERE estaba metido en, en todas, porque estaba... ...realizando las operaciones... ...comunicando a los jugadores... ...pues cómo iba a ser la, la situación... ...aconsejándole incluso... Eh, ...dándole el punto de vista... ...deportivo... Eh, ...si se puede decir... ...de lo que podía suponer el ERE para, para ellos... Eh, ...Manuel tenía una situación muy especial... ...que estaba cedido... Eh, ...y terminaba contrato la sesión en diciembre... ...iba a incorporarse... ...y no teníamos ni límite salarial... ...ni fichas claro. disponibles debido a la sanción... ...entonces... Eh, pues bueno, yo le comuniqué al jugador, le comuniqué a la gente y, y tendría que ir en el, al juicio como, como tal, ¿no? por si me necesitaban pero bueno, eh, Manuel ha entendido que es un despido justo que, que, que la situación era así y se ha llegado a un acuerdo y la verdad que bastante favorable para el club
2: Manolo, cuando hablas de año de transición, ¿qué significa? porque yo veo la clasificación y de año de transición nada, ahí está, a tres puntos
4: bueno, porque al final el fútbol mmm, va surgiendo así No estamos teniendo una temporada que sea muy equilibrada en tanto a resultados fuera de casa como <risa> dentro, dentro Dentro es una locura, pero bueno, los puntos están ahí Nosotros cuando, yo creo, mmm, Camaño, que es muy difícil pasar de, 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 de casi mmm, desaparecer A subir a un equipo eh, Eso es prácticamente imposible, es verdad que que, y el fútbol ya sabemos cómo es, pasamos de, 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 de la ilusión nada, a la sí. presión en 90 minutos y de, y de la presión a, a, a la desesperación en otros 90, y eso es la magia que tiene esto, ¿no? Y por eso mueve tanto. Pero nosotros tenemos claro internamente, con, con el cuerpo técnico, con, con la dirección general del club, en este caso con la administrador, oh. con todo, que este año tiene que ser un año de seguir sentando bases sólidas, de seguir creando... Eh, oh. eh, 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 el sentimiento interno, fiel, que la gente estuviera consciente de que este año era el año ese de, de, de seguir haciéndonos fuertes, creciendo poco a poco, y, y el año que viene creo que podemos tener un límite salarial un poco más para... Para creer en algo Algo sí. bueno y, y, y bueno, y seguir creciendo
2: Porque Manolo eh, los, sí. eh, eh, los años buenos del Málaga Los años en el que el Málaga Ha competido, ha estado en primera, ha estado peleando una base también de cantera había. Yo intuyo que tú también tienes como objetivo eso, ¿no? Buenos fichajes, hacer un equipo sólido, pero que la cantera aporte esa garra, ese corazón, eso que necesita también un equipo para, para estar en primera división, ¿no? Que es el sentir ese escudo, sentir a esa afición, sentir las ganas de darlo todo, ¿no? La cantera tiene que ser importante, de hecho ya lo es para ti, ¿no?
4: Siempre siempre, lo que pasa es que una cosa que para mí sea importante, después tienen que tener nivel Claro. eso es lógico, nosotros eh, fútbol es competencia pura y los jugadores que tienen nivel se mantienen eso no hay ningún tipo de problema, si son de la cantera mejor que mejor porque tienen ese ese espíritu, ese gen malaguista, eso que, 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 que a mí tanto me gusta eh, nosotros este domingo teníamos cinco jugadores de, de cantera sobre el campo en un momento y eso claro, eso, eso es algo que de lo que hay que estar orgulloso, vienen buenas generaciones ya sabemos que, que en cantera va por generaciones. Hay generaciones que te aparecen cinco jugadores que son nivel top y hay generaciones porque te aparece uno o dos. De mi época de, de, de cantera, pues se llegaba uno, llegaban dos y todos teníamos que salir. Ahora, gracias a Dios, eso va cambiando. También tiene que ver mucho con la economía, lógico. Claro. Eso, eso es lógico porque eso eso el fútbol es así. no contra, contra más poder económico tenga más global es tu mercado y menos capacidad de cantera nos tienes lógicamente el que tiene mucho nivel siempre va a estar. Pero bueno, estamos en ese momento, a mí me gusta, me gusta eso que le da el canterano al, al equipo y, y mientras vayan teniendo nivel las puertas están abiertas.
8: Eso te iba a preguntar, Manolo, porque hemos visto que hay algunos canteranos que esta temporada sí que han dado ese, ese salto, eh, a lo mejor incluso más pronto de lo que se es esperaba, por ejemplo en el caso de, de Roberto, no tanto en el de Kevin, que ha sido una sorpresa para aquellos que no lo conocían, eh, uh -huh. pero que vosotros lo esperabais desde hace ya bastante, bastante tiempo. Eh, y al hilo de esto, eh, con la lesión de Luis Muñoz, eh, dijiste que, que, bueno, que ibas a esperar a ver que algunos jugadores que no habían disputado demasiados minutos, a ver si daban ese, ese salto adelante, ¿no? esa, esa capacidad de, de, por así decirlo, demostrar la calidad que tienen para, para jugar en este, en este Málaga. ¿Tienes claro ya, después de, de que hayan pasado pues, pues un par de meses, eh, de que efectivamente con esto que hay se puede llegar hasta final de, de temporada o has visto algún rol específico en el que digas uff aquí me tengo que fijar un poquito más aquí tengo que esperar más tiempo conforme se vaya acercando el mercado invernal para para ver si tengo que hacer ese esfuerzo de fichar
4: Sí, es verdad es verdad que, que, que hay situaciones en las que necesito un poquito más de tiempo para poder analizar rendimiento eh, de, 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 de alguna pieza como tú bien dices esa también te digo, hay jugadores importantes como Ramón, eh, que, que a día de hoy pues todavía no ha tenido una continuidad. Y en el club tenemos una confianza ciega en que es un jugador de nivel top para el Málaga e incluso para, para algo más. Eh, creo que ahí en, en, en el centro del campo, lógicamente, la lesión de Luis no, nos ha hecho mucho daño porque es un jugador Luis es un centrocampista total que tiene recorrido, que tiene que tiene llegada, que tiene gol, que tiene robo de balón, que es agresivo y que tiene el gen Málaga, ¿no? A nosotros nos ha hecho eso mucho daño eh, suplir a Luis es prácticamente imposible. Claro. Entonces bueno, pero gracias a Dios pues mira tenemos un centro de campo que el Michel, pues puede tiene tiene calidad, tiene jugadores de recorrido, tiene jugadores de, de músculo, tiene jugadores con juego aéreo y al final te da mucha versatilidad mucha a la hora de, de, de planteamiento, tanto así que Ramón, que es un jugador importantísimo para nosotros, a día de hoy pues no, no no está siendo titular indiscutible, que no quiere decir que no vaya a terminar jugando. no Entonces, bueno, creo que, que en ese aspecto el centro de campo es una posición que tenemos bien cubierta, pero, pero bueno, como hemos dicho antes, los mercados de invierno muchas veces aparecen situaciones en las que uno no, no, no puede decir que no, o, o tiene que aprovechar porque crea que le da un salto, a día de hoy estoy tranquilo en, en, en el centro del campo, así que, que, bueno, con esa tranquilidad afrontamos lo que viene.
2: Bueno, pues seguro que va a ser un mercado de invierno donde el Málaga va a ser eh, protagonista, eh, yendo al mercado con eh, la cabeza, como suele ir siempre bien amueblada Manolo Gaspar y el eh, Málaga. Manolo, es un auténtico placer charlar eh, este ratito contigo, seguir aprendiendo y compartir tus vivencias desde la dirección eh, deportiva del, eh, del Málaga, que lo seguimos y que a ver si llega ya la victoria fuera de casa, eh, no necesitamos eh, romper, romper eso, eh, yo no, no recuerdo nada igual, ¿eh?
4: Sí, sí, ojalá, ojalá eh, se haga eso, ni vamos a ganar todos los partidos Hombre, en casa, claro. al, ni algunos lo vamos sí. a perder todos fuera. así que al final será un equilibrio, pero bueno, nuestra gente está contenta, el equipo en casa pff, muestra una, unas cosas que, que, que da gusto verlo y, y, y contagia, y eso, bueno, eso es bueno.
2: Bueno, pues eh, que ya llegarás, que tengamos la tranquilidad. Que, ¿cómo, ¿Cómo estarías mirando la, mirando la clasificación? ¿Cómo estaríamos todos si hubiéramos conseguido alguna victoria fuera de casa? Madre mía, ¿cómo hubiera cambiado esto? <risa> <risa> Gracias, Manolo, que sé que son horas entonces, para, para estar señores, con los pequeños. Un abrazo entonces, fuerte, cuídate de... mucho. Un abrazo. Oye, César, que por cierto, que tenéis preparada una fiesta para este fin de semana con la visita de Las Palmas, ¿no? Que se pretende llegar a 22.000
8: eh, en La Rosaleda. Bueno, a ver, como mínimo 20.000 eh, Esa es la cifra yo creo que mágica Se estaba barajando en el Málaga desde el principio Desde que salió esta esta campaña de, de abonados Un tanto extraña, ¿no? Bueno, no solo para el Málaga Sino para, para el resto de los clubes pero, pero bueno, la intención era eso Intentar llegar a, a los 20.000 abonados No se ha podido conseguir, pero sí que es cierto Que el otro día, por ejemplo, hubo 15.700 espectadores Que bueno, ha sido no la mejor certita. entrada Está bien, está bien y que, bueno. Sí, sí, está, está bien. Y, y ya que estamos acercándonos pues, a ese día 20 de, de noviembre, ¿no? que, que es sábado, pues la cifra mágica de los 20, pues vamos a ver si es posible alcanzar esos 20.000 aficionados que estén en, en la Rosalía. De todas maneras, te, te digo una cosa, ¿eh? Eh, fueron 15.700, han ido una media de 12, 13.000 en los partidos anteriores, pero suenan como si hubiera 40.000. O no, sea, es la, la acústica de la bombonera malagueña, como reza el himno, es sencillamente brutal y esto yo creo que está ayudando muchísimo a los jugadores para llevarles en volanda sobre todo en las segundas partes en las que eh, les cuesta un poquito más, ¿no? Desde el punto de vista físico llegar a, o aguantar esos últimos 10, 20 20 minutos, ¿no? pero, pero bueno, ahí están, consiguiéndolo. Son el mejor equipo de toda la segunda división porque han conseguido los mismos puntos en casa que el Almería, pero con un partido menos disputado y el peor eh, a domicilio y con diferencia. <risa> los extremos de la afición. ¿no?
2: Los extremos del Málaga y seguro que tiene que ver la afición. Así que animamos a todos los aficionados al fútbol, al Málaga, a acudir este fin de semana a ver si tocamos, rozamos, superamos si es posible la barrera de los 20.000 para hacer posible otra victoria más ante un rival importante que ya se sufrió y se consiguió ante el Tenerife y hay que conseguirlo ante la Unión Deportiva Las Palmas de, de Pepe Mel que visita el Estadio de la Rosaleda este fin de semana. Pues eh, César, ya hablamos y nos cuentas cómo ha ido ese partido del, del fin de semana. Cuídate mucho, un abrazo.
8: Venga, un abrazo a todos, un placer. Hasta, hasta
2: luego, adiós. Pues este ratito de charla con eh, Manolo Gaspar, con César, nuestro compañero en, en Málaga. Queremos eh, seguir eh, contándole a nuestros oyentes todo lo que nos da de sí esta actualidad del Málaga. Paramos un instante en la vuelta nos metemos en faena. El pelotazo.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
0: por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
5: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades.
2: yo no sé si Bernardo Ruiz era conciso, directo, para contarnos Siempre. en dos minutos qué le ha sucedido a, a la Tarfe y al Atlético Espeleño. Nos ha pedido más, pero la entrevista con Manolo Gaspar nos impedía... Bueno, si hubiéramos pasado... Si hubiéramos, También hubiéramos, ha habido hubiera, malas, noticias. Había muy mala no, noticia. muy malas noticias. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos
2: habías prometido gloria esta noche con dos de los equipos claro. andaluz en el bombo y no llevado tal palo que, que hemos prolongado un poquito con Manolo Gaspar.
6: Noticias crueles... Después de vuestros chacharos innecesarios, porque el Atlético espeleño despiel de Córdoba ha perdido ante el Villa Fortuna de Murcia 1 a 0 y el Atarfe Industrial de Granada ha cedido 2 a 1 ante el huracán de Melilla. Ambos eliminados de la Copa de Rey en la ronda interterritorial. Sí. Fue injusto porque a 10 minutos del filial el atarfe igualaba el resultado y el Atlético Espeleño ha encajado el gol de la derrota en el tiempo de prolongación no estarán en el bombo mañana a las 4 y media de la tarde uh -huh. en Las Rozas y sí estarán representantes de la Primera Real Federación Española de Fútbol, el ¿Sí? Sanluqueño, el San Fernando el Algeciras y el Linares se medirán a un Primera o a un Segunda Federación representante de la Copa Federación el Córdoba que se medirá a un Primera División y de la Segunda Federación estarán el Vélez, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el San Roque del Lepe el Mancha Real y el Pulpileño posibles rivales un Primera, un Segunda División o en su defecto un Primera Real Federación Española de Fútbol y en 15 segundos los últimos apuntes tranquilo, tranquilo, el Córdoba finalista de la Copa Federación bien. ya ha vendido 5.500 entradas bien. para la finalísima del es? próximo martes 6 y media de la tarde en el Arcángel ante el Guijuelo. 5.500 entradas. Y el Recre ha prolongado hoy su excelente racha y ha vencido 3 a 1 en el Colombino al Jerez Club Deportivo en un partido aplazado del grupo décimo de la Tercera Federación. No, no, ma, 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 no mala, en él.
3: mala hora la del Córdoba, Bernardo, ¿no? Martes ahora. La...
6: Hora intempestiva fijada por la Real Federación Española de Fútbol. Ha habido protestas de la afición claro. de Córdoba. Se ha tratado de movilizar algunos clubes de, de la cantera para suprimir entrenamientos, para que haya un ambiente de gala. La hora solo es propicia para los más pequeños, porque regresan a casa a tiempo. Así que habrá bastante público. El club confía superar la barrera de los 12-13.000 espectadores ¿Sí? con nutrida presencia infantil en las gradas.
2: Bueno, pues está bien, el fútbol es para los que pequeños y los jóvenes y seguro que va a estar Bernardo también allí eh, hombre, disfrutando no de, la de la final de la Confederación y nos lo va a contar a nosotros y se lo contaremos aquí. Mañana nos cuenta el sorteo Bernardo, un abrazo, cuídate mucho. Chachareo. Un fuerte abrazo, Adiós, cuidados. chachareo. Hasta hasta luego. Adiós, adiós, Alejandro. Gracias por estar aquí por volver a tu Rafael casa, Siempre, eh. hombre. Cuídate. Mañana y mañana más, mañana mañana con sorpresa, el pelotazo, ganamos oh. su radio. Hasta luego, adiós.